我昨天醒了吃个东西<笑> 大家好，我在深圳南的演播厅。那我在伦敦东的演播厅，我们跨越半个地球连线。我们有八个小时的时差。对。那我们先做一下自我介绍吧，毕竟这还是第一期，给一些大家一些background。我觉得我们的音频会
就是完全没有办法找到自己的一个位置 ，right？ 因为其实说实话，你进入这个部门，你真的很少说会有人有，嗯、呃，在这个领域有一些 expertise 或一些 insight。如果你有这些 insight 的话，你可能也不会去做这个工作。To be honest， 我们有一个同学，他最近发了一条社交媒体，说每天整理那个开会的 minutes， 就是开会的纪要，非常的痛苦。你有看到那条吗？该不会是在上海的某高端四大？投呃咨询方向的那一位，战略咨询那位吗？对，他说每天都整理纪要，想死。但看来，无论你是四大的什么工、什么部门、什么职位，做一个 junior 的话，你就是从打杂开始做起的。That's so true. Um, speaking of， 哎，会议纪要。对啊，就是我觉得在可能在亚洲会更明显，因为好像都是比较 junior 的 staff 在做。但是，就我个人而言的话，我觉得会议纪要的话，我觉得没有必要。用等级来定说到底是要谁来写，我觉得是应该哪个人对这个会议更熟悉，就哪个人来写，就是用最短时间去完成这个工作的话，我觉得才是最重要的。但是在这边多多少少有一些 hierarchy， 所以 that's it。hierarchy hierarchy 吧。hierarchy sorry， <笑>关掉，不行，我们我觉得应该告诉听众，我们这个节目还是个英语角节目，而且纠正读音啊，太懂。好，然后我因为我现在不去办公室，我们还是居家办公为主。然后我们团队里呢，因为我的老板他最近新有宝宝，所以他很怕把 COVID 的那个传给宝宝，所以他也基本不去办公室。然后我感觉我们整个大部门的人也很少去办公室，所以基本上都是居家办公。我们的工资呢，蛮低的，当然跟投行是比不了的。我感觉你还敢去碰瓷投行，我真的是，还、哎、敢跟投行比，你跟其他的行业比，你都比不了。啊，我比其他行业都低啊！哎，那什么快销啊，这种比快销都低吗？快销很高的，你在说什么？错付了，错付了。但是快销的，嗯，成长路线可能没有像我们这边这么明显，每年有一些呃比较明显的 increment。嗯，好吧。不如你来给我们讲讲你们部门的工工资涨幅大概是什么样的趋势？一般呢是从 associate， 然后升到 senior associate， 然后升到 manager， 然后升到 senior manager。一般来说是升到 manager 有一个大涨幅，但也是在你入职五年以后的事情，而且你能不能升是一个台阶，看你跟领导有没有搞好关系之类的，非常的办公室政治。哦，然而而我个人呢不是很喜欢舔领导，所以我为自己的未来有一点点担心。加上我不是很想在这个公司长干吧，还是想做一些其他的事情，所以我对这个位置也没有很大的期待。嗯，那你说你现在在看干一些什么 technology automation？ 那你那你之前是学什么的嘞？我之前跟田野深深是大学同学，我们在伦敦上的本科，学的是数学和统计。对这个专业呢，就是好像是什么工作都可以，但是好像呢又没有任何的技能，就是处于一个很尴尬的状态。但是因为我是属于我们系里的差生啊，我们系里那些外国人成绩好的都在投行当交易员，都在当 trader。谁？所以。我感觉我还是拉了火腿。那个跟一个印度小女孩一起玩的那个，长得挺亚洲的那个女生。那印度小女孩自己也在做精算。对啊，做精算。还有另外一个长得比较中东的啊、哦，我这么说会不会很 racist？ 长得很中东的一个男生，他在高盛做 trader。天哪，你你都有在 follow 一些同学的剧场，我都没有。哦，还有一个女生是一个好像是俄罗斯的，她在花旗做 trader。Oh my god！ Everyone 两百个人里面，这个你知道的都已经有三个，这个蛮。然后还有一个女生，我不知道，就是她长得挺好看的，她在 Amazon 做 data engineer。谁？她
他一直坐，他一他上课一直坐前两排，然后是纯竖的。OK， 呀、yeah, ，所以我感觉好像我们系的人的出路都还挺好的，除了我，还还有我 ，Sorry， 我好的。中国人在英国找工作还是比较难的，而且像英国，比如说一个应届生想找工作，基本上是大二找一个实习，然后做完实习拿 return offer， 这样子你大三毕业就直接入职，就是这么的一个时间线。所以我大二基本上没怎么学习，都在参加各种活动吧，丰富简历，然后投简历去找工作。嗯 ，Speaking of 这些活动，他们到底让你的简历怎么样丰富了起来 ？Not at all， 没有任何的丰富，但是说那些活动就是。Network 吧，就是你去认识点人，如果人家高兴拉你一把，就给你推荐一下。但是像现在入职了以后，我再去回看那些活动，感觉意义不大。但你 definitely 可以 improve your English， like 你可以跟不同的人讲话，去练练口语也不错，当做英语讲。而且他们有免费的呃、uh, drinks， 有免费的 snacks， 做的还很不错，你可以去蹭一点吃一下。而且你还可以进到高端的办公楼里面去看一下风景，看一下别人的办公环境。确实，其实我觉得就是带队的目的去参加一些 networking 的东西还蛮好的。就是如果你不是说我去 network， 我就是要拿到这些什么 referral 的那种机会的话，你去其实它也是一个很好的机会，你可以去了解一下别人到底在干什么。不然你到时候申请工作的话，就会在那边瞎投瞎搞，然后最后可能真的拿到一个 offer， 然后进去了之后发现 ，Oh my god， 这什么东西跟我想象完全不一样，然后就在那边错付自己的青春。So yeah， a big lesson。Yeah。好的 ，On top of 本科，我还很荒谬的读了一个研究生。这个研究生的这个 program 的名字叫做 Data Science and Machine Learning， 然后跟我现在做的工作完全不能说是没有半毛钱关系，就是毫不相关吧。我感觉很多人，特别是小红书上的人，大家都是从金融行业转去什么计算机啊、Data Science 啊。但是我们这位深深的，他是逆向思维，他是读了一个计算机系的研究生，再次踏入了 Risk 的大门。哎 ，so sad。但有些时候，我感觉找工作可能是我们水平比较差吧。就是我有什么 offer 我就去哪个，不是说我想做什么我就能去到什么，而是我在众多失败的投简历的过程中，终于有一个项目，或者说有一家公司高兴捞我一把了，然后我就去了。但是我觉得我们的处境有点不太一样，就像你，你可能就想留在英国，那你确实有这个 offer 的话，你肯定也会就是直接去了吧？对、right? 对。那 speaking of 留在英国。你原本是来自哪里的呢？啊，大家看了我们的标题也应该知道，我是来自小地方，但是我是江苏的一个小县城，现在已经变成区了。然后我们那边就是高考啊，什么一本率啊，很高很高，应试教育非常非常高。天哪，难怪你这么优秀。嘿，你有赞吗？好的。啊，我的成绩比你好吗？你在说什么？我只是我只是没有说有哪一科考了四十多分而已，太不幸了！你把我的成绩都给爆出来了。<笑> Sorry， 对，因为我上学就是太想留在英国了，所以基本上没怎么学习，都是靠期末考试前一两个月猛冲的。我没有挂科，我已经心满意足。你看，说到这里，就不得不说一下，又在把留在英国当当借口。你看，那么多人留下来在英国了，成绩还是那么的好。那话不能这么说，每个人水平能力有限啊，我就是。不能 multitasking 的人，我做了一样，我另外一样就顾不上了，对不对？也对我也是。你要吃什么？瑞士莲。你今天没有去运动，还吃瑞士莲？我已经不要命了，我快糖尿病了。好，那请这位不要命的、不要命的、不要命的朋友，给我们分享一下你的上岸经历吧。既然你都已经成功留在英国了，嗯，就总结来说，就是一一个很平庸、很普通的人
如何留在英国。我为什么想留在英国呢？我比较喜欢这边的环境。然后我我大一的时候走在伦敦的街上，看见了伦敦很多那种 fancy 的办公楼啊，在伦敦的金融城这边啊。我就觉得哇，特别好。我觉得一旦我有机会，我有那个门牌可以进那个办公楼，我跟这个城市就是一体的。我现在在这边上学，我只是付学费，他们接受我，我只是这个城市的一个游离物而已。本着这个信念，加上我在朋友圈里刷到了别人拿到 offer 的那个朋友圈，我整个的斗志就被点燃了。因为虽然说我成绩一般吧，但是我在县城的时候成绩还行，然后整个人呢也比较有斗志。我估摸着，要是我在国内高考，也能考个二幺幺吧。啊，你好烂哦。我感觉我在国内至少也是考一个前十的大学吧。什么鬼啊？真假？我是港澳生啊。大家不要听他瞎说八道哈，他跟我们的身份不一样，所以我的经验适用于大陆户口的人们，好吗？嗯。然后我大一年毕业。你是港澳生啊，我还是江苏考生哎。哦、oh, ，sorry， 好 ，OK， go。我大一呢，就是在探索伦敦，玩的非常开心，然后一整年下来，觉得自己什么都没获得。就是感觉浪费了一年青春，就非常懊悔，非常的空虚。然后我大二一开学，我就发誓，我一定要拿一个 summer internship。所以那个时候，但是当时我并不知道自己，并不知道自己要做什么。然后大家都说，哦，投行、咨询四大是发签证发的最多的公司，那你就可以申他们。我们家没有人是做金融的，没有人是在这种公司上班的。我对于求职的经验完全是零。所以呢，我就开始投简历，基本上投行我都投了，呃，还有什么啊、呃？四大呢，我也都投了，能投的我都投了，连咨询我都想去投了。到最后一箩筐的巨星，什么都没得到。当时相当于从第一年大二的九月份到次年的六月份，我投了好多，我去了好多公司的活动，我收了好多的巨星，我什么都没有。当时非常的崩溃，为什么？因为学习成绩发现不行了，手里 offer 也什么都没有，完全处于一个竹篮打水一场空的状态。但是当时有一句话点醒了我，就是。你把刷微博的时间用来刷公司的官网，公司的招聘总该会有机会能被你找到的。然后当时我就信了这句话，就有一天在那边随便刷随便刷，是考完期末考试的时候，嘿，正好被我刷到了某四大的一个为 women 开的一个项目。那个项目呢，就是你去参加，也要经过筛选去参加，参加好了他会给你 return offer， 给一个全职的 return offer， 或者你可以做一个 summer internship 之类的。我就去申了那个，很巧啊，功夫不负有心人，我。一轮一轮的面试居然过了，所以我就相当于有了这个机会，然后我整个人就是哇，我好开心，我上岸了。那个面试呢，有网申，然后是网络的视频面试，是那个人机做的那种，然后是要去公司做，呃，群面的，群面大概面了一下午吧，然后最后他会给你结果，对，然后我就是很幸运的拿到了这个 offer， 然后去办公室做了三天的 shadowing， 就是看看别人都在干嘛呀什么的，然后做完了以后。HR 就直接给了我全职的 offer， 然后就很幸运的大三就玩了一年。那现在想来，我的大学三年，大一在玩，大二在找工作，大三也在玩，根本就没有学过习。那那好像现好像现在可以学学习了。对。哎，不对，我记得你中间有一段，就是有一个小插曲，因为你去本来去的不是在伦敦的 office， 然后他不是要帮你 transfer 到伦敦，不是还有一个 extra step？、Yeah. 我觉得你这个可以分享一下。就是对，当时我看官网上的那个信息，他没他在伦敦开设的那个 Women Business 或者是 Women Technology 的项目是关于 Tax 还是 Audit， 但我当时不知道我想做什么。然后我看见爱丁堡 Office 有一个 Data Analytics 的项目，就是是你可以去那个部门做 Shadowing， 我就整个人说，哎，那个还挺有意思的。然后我当时有一个 Stereotype， 我就说，哎呀，小地方嘛，你总该比伦敦竞争小一点，可能我更容易上岸一点。然后我就选了那个 Location。
结果嘿，正好就是进了。然后我当时是暑假，那个项目是在暑假进行的，所以我暑假为了先回国做个实习，打造我的简历，然后我半路呢再飞到爱丁堡去，然后再去做那个项目。然后当时飞之前还遇到了台风，我还临时改签了机票，就相当于我为了这个三天的项目花了大量的精力、大量的金钱，然后当时，然后当时就去到了爱丁堡。就做了那个项目，嗯，然后最后 HR 跟我说，他说我给你爱丁堡 office 的 return offer， 我说我不要，我说我还是要伦敦。对，我就很拽，我说我不要，我要伦敦的。他说那要看伦敦有没有那个名额，但是要是没有名额的话，你这个 offer 就作废了。我说行吧，那我就要去伦敦，因为我想你与其后面想转，你还不如现在就转，因为大家都是一张白纸，放哪不是放啊，把你放伦敦和放爱丁堡都一个性质的。后来反正就。成功了。当时 HR 伦敦的 HR 还打我电话，我当时人又在国内，那个 Skype 打过来听都听不清楚。然后他在电话里还问我，他说 ，Do you actually understand my question? What question? 就他问我你为什么要来伦敦啊？为什么要转 office 啊什么的？但是我反正当时信号特别的不好，什么都听不见，我就叭叭讲了一通乱讲了一通。后来他实在是听不下去，他说 ，OK OK I see I see， 然后就 thank you， 然后最后还是给我发了伦敦的 offer。所以当我拿到 offer 的一瞬间，我知道人生圆满了，人生圆满了，我的目标达到了。我可以躺平了，但是事情不是这样子的，嗯，但这总结来说就是我的一个上岸经历，很曲折，对， yeah, 他们好也算圆满吧，嗯，时间战线拉得很长，就是还好啊，一年啊，真的就找了一年才找到的，那我找了四年的工作，我也没有好到哪里去啊。那你说说看你是怎么上岸的呢？嗯，好吧，就是我可能没有像朱亚娜那种非常强烈的斗志，一整年都在申请，我就是随便。我也不能说随便吧，我就是那种 selective 的，在那边乱投。就是我感觉我差不多可以有机会拿到面试，我去投一下。然后，嗯嗯，特别是在研究生的这一年，我就我大部分是申请国内的公司，然后也收到好多面试。就是这个工作很结，结果待会再说。我要先讲讲我这个申请的 range 啊，真的是上至那种 engineer， 下至那种 risk 下面的内控。Yes。你 engineer 是什么 engineer？ 嗯，就是国内的那种大厂。Software engineer 吗？对啊，就是那种 machine learning 相关的，还有 data 相关的。牛逼坏了 ！Yes， 我还做了他们的 coding test， 然后还过了，我还拿到了他们的 interview。Yes， 我还被他们就是反复的 challenge。<笑> yes， 我觉得 software engineer 真的就是思路非常的清晰，就是。我现在怎么又开始讲这个面试经历？我觉得下次可以专门开一集讲。但是我就是大概的说一下，就是跟这些呃 software engineer 在讲话的时候，就可以感觉到他们很犀利。就是你在讲一段经历的时候，就不仅仅只是说你讲完他就完了，他会有很多 follow up， 然后去挑你里面讲的一些点，说你们为什么要这样做？嗯、呃，你们这样做有没有达到什么什么效果？嗯，都要看结果的，看 output。Yes， 然后他会针对你的 action 去嗯思考到底这个是不是有用的。Oh my god, my theory, 疯了。对，然后就是明显的对比之下，我拿了 Big Four 的一一些面试，就是整个一个非常鲜明的对比，就是在 Big Four 人就是特别的好，特别 nice， 就问你说为什么要来我们公司，为什么要做这个工作，想来喽，对，想来喽 ，Yes， 就是非常的 conversational 的那种感觉，然后以及做一些 assessment center 的那种什么，就是 group exercise， 也是非常的水，感觉大家都在那乱讲。但是大家最后呢，就一箩筐的全部都进了，嗯、呃，公司，然后拿到这个 offer。我入职的第一天看到了我 assessment center 那些小伙伴们，我在想，天哪，你们讲的这么烂，你们也可以进，我是不是真的错付了 ？OK， 嗯，反正呢，最后的结果就是这些，嗯
什么软体工程师的这种机会我都没有拿到，然后就拿很也我怎么说呢？我难怪难怪我问你，你还想不想当那个 software engineer？ 你说不要，我不要写码，我不要写码，原来是有过伤痛。我我也不是有过伤痛吧，我觉得跟他们聊天还是蛮有趣的。Yeah，Then why not？ 可能再过两年考虑一下吧。因为我现在就一直说想跳槽，跳槽就是想做一个 software engineer 吧 ，at least for now。嗯，然后我一直劝深深说，你也一起投啊，你也一起投啊，他就说我不要，我不要。说一下原因吧。说一下我不想做 software engineer 的原因吗？对啊。就我感觉。嗯，好吧，我觉得我不一定是不想做这个东西，我觉得我是不想做所有的东西，嗯，就是说，或者是说，嗯、呃，我对我现在目前没，就是对我可以做的东西，呃，就是于我而言，我可以做的东西没有一样是我感兴趣的。嗯，深深其实最想做的就是开个买手店，所以我们希望，所以希望有个金主的可以可以咨询一下我，我联系方式留在那个简介里面，简介里。然后呢，就误打误撞的进了 risk 这个部门，然后再做这些 financial risk。我本来呢，就是入职前还有一些错误的期待。我对这个工作呢，我就觉得很高大上，因为 risk 的话，其实嗯，有些部分是你可以做到一些 modeling 的话，呃，这些 modeling 还可能相对来说比较有趣。但是，嗯、呃， risk 大部分的情况下都是在做一些 regulatory compliance 啊，嗯，你要去帮一些金融机构做监管的合规，呃，这样的情况下的话，这工作还是相对来说非常的。繁琐啊，呃，枯燥，对，所以呢，间接性的导致了，也不是间接性，直接导致了我想要有离开这个工作的念头。我的话，嗯，我们现在给他们，嗯 ，auditors 就是审计的人做一些自动化的平台，然后之前觉得还挺有意思的，但是。因为数据的话，它非常的 tricky， 就不是所有的数据都是很好质量的。然后，当你写了一个码，它 work for 90% of data 的时候，然后你大部分的时间其实是在 deal with 那剩下的 10% 的 data， 就那些 data 就是会让你整个程序错乱，会让你整个结果错乱。然后你就是花很多很多的时间去处理那些事情。你刚开始学学着处理的时候，你觉得哎还挺有意思，因为你在解决问题，很有成就感。但你处理多了，你就会发现说这些。这些数据怎么这么的不乖啊？这些数据怎么这么的奇怪？就是再也不想看到这些数据了。但是没办法，因为就很繁琐。然后我们团队里面有一共有八个人，但是只有我和那个 team leader 是处理数据这一方面，然后别的人都在做一些呃基础建设啊，就 infrastructure 啊，或者说一些 virtual machine 的东西啊，或者说是 data pipeline 的一些东西。然后他们也没有任何的兴趣来处理这些非常 nasty 的 data， 因为你需要知道整个。整个整个是整个那个测试的逻辑啊之类的就非常的复杂，然后呢，我就是非常倒霉的一个人负责做那么多东西，然后我的领导呢还要忙其他的项目，所以我现在就比较的消极怠工吧，然后加上跳槽的意愿比较强烈，工作没有以前努力了，嗯，因为我的领导是英国人，所以他听不懂这个的，所以我可以在这儿随便说。好拽啊！那我的、啊、那我的老板们全部都听得懂。那我待会就发给你的老板们听。那要不我们正在讲英文嘛？说的好像老板听不懂英文一样，<笑>但是老板应该也不会想要听。讲闽南话。OK， 那你听得懂吗？谁听得懂？嗯，你呀、啊。九令吗？对不起。总之呢，我们就是做一些，嗯，别人就是做一些大公司的外包活，就大公司的一些运营外部一些他们不想做的活，给我感觉全给包给四大做。Yes, that's why 四大叫事务所。事物，我感觉我们这段评论出去了以后，要是有其他四大的人来评论，我们会被骂死吧
没有四大人会看的，大家都忙得要死，没有人会听这个 podcast。Oh, yeah， 我我可能觉得我的部门是整个四大最不忙的部门了，因为我们隔壁部门也很忙。然后我认识做 risk modeling service， 就是帮别人评估他们的一些 deal 和一些 transaction。那你每天工作开心吗？嗯、uh, ，我觉得现在啊，就有一段时间的话，我是比较 stressful， 因为我是一边在上我的 master， 一边工作，所以我一边要担心我的论文，然后另外一方面我还要想说我在工作上怎么样才能不出错，而且那是我刚开始进入工作的时候，我根本不了解这个工作内容，也不知道我能做一些什么东西，所以很迷茫，只能说那段时间。我也有一段时间非常忙、嗯，就是首先我觉得四大的一个招聘过程是什么呢？它是。把人招进来，然后放在一个铺里面，就像放在一个池子里面，然后有什么项目来了就进来捞人。所以可以，可能你刚开始招进去的时候，你的 skill set 或者说你会的东西和一个项目需要的东西是完全不匹配的。然后，但是出于你是新人，你是一个非常的应届生，他们会说把你塞进一个项目里面，给你作为一个起始点。然后人家项目需要你干的事情你都不会，但是你还是在那个项目里，然后你就相当于做在项目里你还是坐冷板凳。或者说这个项目已经进行到尾声了，每一块业务都有负责的人，你进去也不好说抢别人的东西去干。然后我当时相当于那个项目快接近尾声了，然后我进去，我就是做一些小活，比如说这边有个小 bug， 我帮他们改一下；那边有一个小的改变，我帮他们跑一下那个 data pipeline 之类的。就是没有一块业务是你负责的。然后当时，但是当时的经理也比较好，都是手把手教，所以我当时还自己很开心的觉得自己学到了很多东西。后来因为疫情啊，然后这个项目就被叫停了，然后。疫情就整个影响很大，没有什么活，我们整个部门就没有什么活。我当时感觉二月份结束了以后，一直到八月这段时间都没干什么，就是活也不像活，就是每天上班开了个店，然后就坐在那啊，有可能一些小忙帮帮忙吧，但是就觉得那些东西非常的 stupid。所以那段时间我经历了暴食，非常的严重，就是整个人也复胖，胖的非常严重，胖了几十斤吧。嗯，然后当时心情特别特别的差，我爸跟爸妈聊天，他们也不懂你在干嘛，然后觉得你一天到晚无所事事的，就说你快点回家吧，回家了不要在国外待着了。但幸好的是，八月份那个项目又重新启动了，然后因为我之前表现还可以，所以领导还是希望我留在那个项目里。然后因为其他的一些老人，他们都不在那个项目里了，就是他们都走掉了。嗯，我现在就是负责我们那个项目里一块专门的业务。所以现在感觉每天责任还挺大的，但是之前也讲了，不是很想再做，因为做太多了。对，这就是现在的一个状态。是的，我觉得就是 for 每个人想要进 Big Four 的人，对，你们一定要 set 好你们的对、exactly. 对对对，你要对你这个工作的期待是正确的，不然你竟然会非常的失望以及非常的 lost。对，因为我感觉四大他们是接项目为主，乙方嘛，所以他们也不确定说自己这段时间能有什么项目，嗯、这段时间能有什么活，而且。我们的那个招聘过程就是比较的笼统一点的，就不是说像那马农，他就需要你会写这个码，所以他抓你进来，他招你进来就是需要你来完成这一段代码的编写的。但四大就是看你的性格，看你的交流能力，看你的沟通能力，所以这种哪都可以用，但或者说哪都用不上的技能，可能会在你真正去选项目的时候成为一个问题。选项目，其实我觉得对新人来说根本就没有，根本就没有说选择的权利。对，哦、还有还有一点就是。像在比如说在英国，至少在我们部门，你能去到好项目都是靠关系，就是你要去认识那些大佬，你要去认识那些经理、总监、嗯合伙人，然后他们知道你，他们高兴给你机会，你才能进去。不然的话，如果等到等到人力那边把你去分配给那些项目，一般那些项目都是你不想做的。嗯，其实非常看运气了。对对，然后说到
是什么很就是 timeline 很长的项目，我现在就被分配在一个非常长的那个 timeline 项目。这个项目要做到二零二三年七月，就是你想想看，对于一个新人来说，你进公司就做一个，你要做到从 junior 做到 senior 都一直待在一个项目上，就是还蛮令人抓狂的。特别是这个项目的属性是，你完全没有任何的 passion， 也是跟你的 background 又完全都没有 fit 到。所以这边就抛出一个点说，说你还是每个人还是要知道自己想要什么，就这就是 cliche 了，感觉，但这个也是一个非常真的一句话，就你一定要知道自己想干嘛。That's so true。对，就是知道，至少你知道自己想要干嘛之后，你可以避开一些你绝对不想做的工作，然后你就会省掉非常多的时间在内耗上面。如果你花很多时间来内耗的话，我觉得你的人生就是就是会有一个不完美的一个开始了。对 ，Yeah。然后那，那除了工作的内容，还有什么是想让你离开这个公司，或者说想换部门啊？其实我觉得还有很挺多的。如果是嗯，像工作方面的话，你看这个项目上，其实从我一进去到现在，走掉至少一半的人，就是上至总监、经理、senior 到 junior， 全部都有人走。唯一不走的就是你。没有，还有可能还有实习生马上要走。I'm sorry， 可能还有合伙人不会走吧？对对，然后。其实还有很多吧。其实我不仅仅只是想要离开这个工作，还挺想要离开这个城市的。就我每天要上下班花两个小时，就相当于我一天只有二十二个小时。嗯，还蛮伤心的。很惨。像我的话，就是我们九点要开早会，我基本上八点五十九从床上爬起来。然后因为我们的，因为我们的高，像我们的高级经理、经理啊，他们都会 one or two minutes late。for the meeting， 所以一般说九点开会，一般九点零三人才能到齐。我之前就是九点就加入，然后加入了以后就发现，我们反正是要等经理们加入了才能开始嘛。那我索性就晚两分钟再进去好了。就我现在已经是一个老油条的状态。Speaking of 老油条，其实我也是，因为一开始上班的时候，我可能每天就八点半会到，我现在九点半我才去。也没有人说的呀，其实没有人说，因为我没有任何的工作压在我身上。就是还有一点比较扯的是，我的工作是没有人在 review 的。就我做的给怎么怎么样呢？我做的能直接用吗？很显然不行。那呃，没有人去 guide 我做什么，也没有人来嗯、呃、检查说我的工作哪里需要改进啊，哪里不 OK， 哪里是 OK 的。那就是对我来说，就是这个工作没有成长的空间，就是至少在 technical 方面。那其他方面的话，其实你是看别人做事情，以及看别人怎么样跟别人讲话。那这种这种东西的话，其实你看半年了，大概也知道是怎么一回事。就是我觉得没有必要再往，就是继续这样子的一个工作状态。哎，就是很难啊。还有一点非常我受，就是我非常受不了一点，就是香港的工作时长真的是非常的吓人。就是我觉得大家都很疯。对不起，我好像冒犯很多人。就是这个城市感觉好像是不加班就是不 OK， 就是你工作到十点，每个人都工作十点，然后有些人。半夜两三点还在发邮件，第二天早上八九点还可以出现在办公室。哎，不是这句话可能又有一点冒犯了。四大又不是投行，何必呢 ？Like what's the point of 加班？我感觉像英国的话，就是因为审计他们好像稍微也会晚一点，不太能早捞稿子。像我们部门的话，你到点就下班了，而且加上我们部门没有很多的业务，就恨不得五点钟大家就下班了。对。就我觉得有一个原因是大环境吧，就是整个香港，就除了四大的话，其实每个行业都有比较严重的加班文化。然后 ，speaking 我们自身 ，speaking 我们自身的业务，嗯，就是因为这几年生意不好，然后部门可能在拉项目的时候会把 scope 定的非常的大，然后导致
原本的员工就就是原本的员工的 capabilities 只能解决原本定的 scope 的那种工作量，但是他把 scope 加大了之后人又不够，所以就会导致员工开始慢慢的流失，然后进来的人又补不上原来那个坑，因为他中间的那些。transition 的时间啊，成本都是比较大的，然后就是会一个恶性的循环。你一直拉项目，然后找不到人，拉项目找不到人，就最后就是这个部门可能会走向灭亡。虽然说也没那么夸张，世界上少谁也不会崩塌，说实话。但是，就至少这段时间我还是蛮 suffer 的。我感觉我们两个 junior 好像都看透了我们整个体系的。不好啊，与缺点啊，感觉我们看的比 partner 都透彻。但我们有很多反，怎么可能？合伙人肯定看的比我们，嗯，早就已经看懂这一切，但是他们又能怎样呢？对啊，难道他们自己干活吗？就是、很复杂的，就一层一层的关系，我动了你的利益，你伤害了我的好处什么的，很难说。是的，对，嗯、um, ，Yeah， 好，那还有什么不好吗？除了公司，然后这个地方香港你也不喜欢香港这个地方，那你最想去哪儿呢？我想要去。嗯，卡萨布兰卡，蛮好的，我还蛮支持的。对不起，我觉得你是不是有去过卡萨布兰卡？我有去过啊，在摩洛哥。我买个，那我还是去 Monte Carlo 吧，感觉那里有钱老人会比较多。对不起，又开始宣宣导错误价值观了。Monte Carlo 在哪里啊？摩洛哥。摩洛哥是 Monte Carlo 啊？没有，它它的城市有一个城市叫 Monte Carlo。哦，可是那些那个地方很白啊，都是白人啊。我。<笑>我要成为第一个闪耀的华人，<笑>好吧？因为我在我印象，我觉得瑞士也很白，然后对摩洛哥肯定更白，那么有钱。对啊，这些 rich place 都是非常白人，真的。嗯，对。所以我呢，还是想继续留在伦敦。嗯，但我也挺想去纽约的，但因为。种种原因吧，因为我不想放弃现在伦敦安稳的生活。我现在发现，一个人有了安稳的生活，就是很难跳出去。如果你想放弃你安稳的生活，去一些新的，去找一些新的可能性，当然可能会有个更好的未来等着你。但是呢，我又觉得我没有一个 Plan B， 或者说没有一个靠垫了。如果你不成功，所以我还是想说，在伦敦拿到一个永居，然后再去其他地方看一看。这样子，如果我在那个地方不成功，我还能回到伦敦来继续找工作。这样，嗯，那会不会？那你有没有想过说逼自己一把去一个新的地方，然后放弃掉之前所有一切？我不想逼自己一把了，因为我相当于有三个选项嘛，一个是留在伦敦，第二个是比如说去美国，第三个就是回国。Oh my god！ 如果我放弃了在伦敦的机会，那我只剩回国和去美国这件事情了。嗯、um, ，如果然后现在美国，特别是马农，特别特别的卷啊，就是在我们、啊、香港没有科技。Sorry， 如果有冒犯到任何在香港工作的科技人士，那香港的直接直接离你了没有？没有理我，根本就没有人理我。嗯、um, ，在美国失败了，那我可能就要回国。但是回国我不是很想，因为我觉得，嗯，回国我不会过得太开心吧，我个人的体验嘛。所以我还是比较想留在伦敦。嗯、um, ，而且我觉得我在伦敦可以继续找工作啊。像我现在这个跳槽的愿望还没有实现，还有很多东西需要我自己去努力。嗯，你呢？你会回到家吗？你会去县城吗？你还会回到你的故乡吗？我也不知道，可能有点动摇了。因为，哎呀，小时候我像我们像我这种从小地方出来的人，从小的梦想就是在大城市生活。我小时候看见电视剧里的那种白领，我就觉得哇，好酷！就你就感觉那些白领可以主宰自己的生活，想买自己想买东西，然后去的地方都是很很高端的地方。对我就是这么一个浮夸的女生。我高一的时候在外滩，我就说我以后的梦想就是在那个环球金融中心，或者是上海中心，或者是经贸大厦里面
的一个公司工作，因为我现在就帮你实现，我帮你申请 EY。对，然后我就觉得那样就很酷。然后当时 P W P W C 某家四大，他是在那个新天地的，我当时看见，哇，那个地理位置好酷啊！那你会不会考虑一下在恒隆广场那个公司？恒隆广场，嗯，我已经在静安寺实习过啦，然后那边拽什么拽，我都已经吃腻了。你在静安寺哪个 J P Morgan 吗？<笑>隔壁 J P Morgan 好像是在那个瑞欧那栋楼里，瑞欧百货那栋对面吧，就是在普利酒店上面。哦，我是在就是你静安寺出来有一栋单独的楼，叫就是离酒就离那个地铁口这样稍微走一下的，他们那栋楼里面有那个李开复的创新工厂。嗯就还蛮酷的，但那家那个非常的贵，租金，关你屁事。对，关我屁事。Anyway， 嗯，那其实好像上海也满足你对大城市的幻想。可是像我这种母胎 solo 的人，你到了国内也有各种什么要催婚的压力啊，而且会有人催你啊。我有肯定会有，加上你这个年纪，我觉得还没有需要到被催吧。转眼就是二十四了，很快的。虽然我还没有二十四呢，到二十四，二十四岁是一个坎。真的假的？对，在我们那是个坎。那那那你妈自己在结婚？二十四。所以她就把这个设在你身上是吗？不是，是我们那边就你二十四没有谈恋爱，就是觉得还蛮难的。二十七岁还没有谈婚论嫁，就是很难很难的事情了。嗯 ，right，yeah， 嗯，那像我就比较迷茫，因为我我根本就不知道自己要做什么，所以我在跳槽，我也就是在那边乱搞，我根本就没有一个非常明确的方向说我会 go this way。我可能今天 this way， 明天 that way。哦，对我也是。但是我像我身边的话，还是有很多 inspiration 的，就是很多人他们的宗旨就是我命由我不由天，他们硬生生的把自己的职业道路转转到了自己想要的轨道上。但这也是建立在他们知道自己想做什么的程度上。嗯。比如说，我有一个精算的朋友，他之前做精算，在四大做精算，然后他是人家穿点衣服吧，然后他就跳去做 quant。去一家买方的金融机构做矿，还有一位呢，他就去到了某一家新闻机构去做金融分析师，就数据分析师。他也是之前是做精算的，所以我感觉每个人都活得很努力吧，除了我，我应该是说话的巨人，行动的矮子。那请问，深深在香港有房产吗？会回到故乡会不会轻松一点？我没有房产，我在哪里都没有房产，我在全世界都没有房产，我就是一个孤岛，嗯、哪一天我就飘到帕卡大布兰卡。这对于我来说也相同，因为我觉得我如果我回国了，回到上海，我也是租房子、搭地铁，也是活着社畜一样的生活。但我在伦敦，大家工作氛围又比较好，拿的工资啊也能 cover 我的开销吧。然后我也没有房子，所以我觉得在这儿过得还不错。嗯，要不你给大家分享一下你这个收入与支出的这个关系？<笑>我觉得吧，对，这确实是个问题。当然了，我的支出要比我的收入要。多那么一点，嗯，这也是我为什么想要跳槽的一个原因。我真的需要一份高薪工作，因为我实在太娇滴滴了，就是什么都要用点好的，所以这个价格就上去，而且心情一天一个样、嗯。那你对高薪的期待是多高嘞？一点五倍吧，现在工资一点五倍，其实也不高，说实话，<笑>还是不能 cover 我的开销。这个世界就是非常的荒谬。我感觉所以有很多困境啊！我感觉一开始工作了以后，像以前上学的时候，或者说上高中以后，对于未来人生的一些 fantasy 都没有。就现在，真的人生就是柴米油盐，然后上班怎么怎么样，就没有一些其他的快乐了。像我昨天去看了 Justin Bieber 的演唱会，不是他的演唱会，是一个一个什么 party， 一个整个有很多很多呃
明星来的，但那些明星我都不认识，因为他们都是英国的 UK pop music 的明星，我一个都不认识。然后我就在那硬等等 Justin Bieber 来，他唱了大概四五十分钟，唱十三首歌。然后照理说看一个大明星表演完，应该是一个很激动的状态，但我也就还好吧，就是唱的不错，还可以。所以我好像理解了我妈以前看我看演唱会那种疯了一样在那狂叫的状态。她说你怎么这么疯？我说这就是一个人的正常的状态啊。但现在好像发现，随着越来越多的经历，对生活的激情。和幻想也真的减少了很多。我好像对生活从来就是没有激情以及幻想。那确实，你错付了这个世界。这世界错付了我。哎<笑>，我感觉我也没有非常强烈的欲望，说我一定要拿多少薪水，然后过什么样的生活。但是当你只想过 decent even 的生活。decent 就是一个很贵的生活。就比如说，我买一个蜡烛，我可以买一个平价开价的一个蜡烛。但是你就是会被那些广告所吸引，就想买一个大品牌的蜡烛，你就想买一个好一点的护手霜，你想买一个好一点的身体乳，那些都是钱啊。OK， 那我们回归我们的这个 topic， 逃离了县城，在大城市生活，真的已经精疲力尽了。但是如果再给你一次机会，你还会这样选择吗？当然 ，Why not？ 在县城也是精疲力尽，为什么不换一个地方感受一下别的东西呢？对。对其实像我，我昨天看演唱会的时候，我就想，小时候 ，Justin Bieber 他开演唱会，他那些城市宣布的时候，就觉得说，哇，什么休斯顿，什么纽纽约，什么伦敦开那种场地，就觉得是遥不可及的。然后怎么盼都盼不来他来中国开个演唱会啊，怎么着？当然了，他当时好像也有开过，但是觉得那个就是奢侈，一个大明星过来。然后现在，他来伦敦，他轻轻松松就来伦敦开演唱会了。然后你就直接买了个票。离那个演唱会的场所离我家就一一站地铁，我就去看了。就一切的一切都感觉是好不真实，就是小时候的各种梦想，小时候根本就没有想过说自己能赚着英镑，然后随意随意的就买上那个演唱会的门票，然后就去看了。很多很触手不触手不可及、想都不敢想的东西，现在都变成了真的了。对啊，其实我觉得想一想，就是之前在伦敦上学，就是相当于就是你把小学课本变到了自己的生活当中，对，就是你每天穿梭在那些街道，你觉得就是。放回十年前，你自己会有想象到不可能。不会啊，就当时就学什么大笨钟 ，Hello Helen，Hello 谁啊 ？David，Yes， 还有什么 Jack 什么东西的，这些都是隐藏器一点了吧？嗯 ，Mr. White，Mr. Brown，Mr. Black，so racist。嗯<笑>、um, ，How are you？ 就对啊，哎呀，又跑偏了。然后坐着。那些双层巴士随意穿梭，看着伦敦眼，看着大本钟。说到双层巴士啊，这是我现在最不想听到的词汇之一。是啊，我每天要花两个小时在双层巴士上。对，所以如果有任何的应届生，或者说在选择什么保研啊，还是出国留学啊之类的，我觉得出来体验体验，看看世界，当然是也建建立在经济基础上。出来看看体验体验世界，你会发现世界是有无数种可能的，就它不该是。只是比如说很多像国内那种单行道，可能你这次保研结束，你的人生就完蛋了之类的。我觉得在国外的话还是比较多元的，嗯，没错。而且我觉得就是大胆一点，但也要努力一点，好好学习，不要像我一样 take risk。我希望大家喜欢我们这一期节目，是我们的首秀。如果有任何的问题，欢迎在下面留言评论，我们可以之后详细的为大家带来我们自己的 insight。对，无论是伦敦的生活，还是找工作，还是跳槽，还是跟还是县城的生活，我们都很愿意分享。如果你不喜欢中英夹杂呢，那也没办法，我们说话已经这样了，也改不过来了。OK， 那我们就伴随着快乐的音乐和大家说再见吧。
，拜拜，大家晚安。